0: 观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们这个周末其实最应该关心的是在德国慕尼黑举行的这个慕尼黑安全会议啊，这是全球最重要的一个国际，包括了外交跟军事的。相关的论坛跟会议啊，那其中令大家跌破眼镜的，就是这个中共中央政治委员，也是中共中央外事工作委员会的这个主席啊，这个委员长啊，我们叫委员长啊，王毅啊，中国外交最高负责人的讲法啊，针对这个美国的这个《晶片与科学法案》，用国家力量打压中资企业啊，那讲出一个非常非常鹰派的讲法。他举了一个例子，他说：“中国两千年有个古语啊，君子爱财，取之有道，只有小人才会巧取豪夺。而如今的美国撕下一切的伪装，连巧取都没有，只剩下豪夺。所以他这个非常阴派的讲话。”呃，跌破所有外交观察家的一个眼镜，中美的冲突跟摩擦是不是进一步的开始升高？这是我们第一个做观察的，所以我马上看一下这个金灿荣教授的一个点评。那金灿荣教授其中有一句话，我觉得很玩味啊，就是我们知道这礼拜是俄乌战争满一周年，可是大陆啊这个知名的智库学者金灿荣教授他改了一个名字。他说：“这叫做鄂北战争，所以俄乌战争满一周年，那新的一周年叫做鄂北战争的呃元年。什么叫鄂北战争？这不是俄罗斯跟乌克兰的战争，这是俄罗斯单挑北约组织的一个战争战争啊！所以叫做鄂北战争。所以这个名词的置换呢，代表俄乌战争跟俄乌冲突啊，恐怕会延续。”也有可能会进一步的扩大下去，所以在这一次啊，这个慕尼黑会议当中啊，特别是网易，除了讲了巧取豪夺之外，特别不断强调这个跟美国的布林肯跟这个呃副总统啊见面。是美国请求见面，所以叫做非正式接触。美国的新闻稿叫 meeting 啊，是会议。可是中国中方表达的是非正式接触，所以这个呃布林肯跟王毅的见面啊，在中方啊。是刻意的淡化，而美国是不断的拉高。我们见到，我们见到是个会议啊，可中国说这是非正式的接触，而整个慕尼黑慕尼黑的安全会议的前跟后，从王毅的行程，感觉有拉欧抗美的味道。所以包括到法国访问，二月十五号移到法国巴黎啊，这个不管呢是马克宏的接见，外长啊的见面，那第一个大礼就是开放中国旅客的。路径限制啊，中国旅客去法国的路径限制全面开放。那也见到了德国的总理跟外交部长，也见到了英国的总理啊跟外交部长。所以这一次啊，他在这个欧洲的访问的行程是非常非常密集，似乎真的有点拉欧抗美的味道。那我同时要提到金灿荣教授讲的一个重点，他讲说美国就是科技霸权嘛，经济霸权嘛，军事霸权，还有金融霸权。彼此互相掩护，彼此互相支持，彼此互相依赖。所以要破除美国的地位，要从这四个霸权来进行一个突破啊，四个霸权突破。所以，我们今天啊，不讲国际外交，也不讲国际的军事，我们就要从这个巧取跟豪夺开始做延伸跟发展了。因为到底这个外交的冲突啊，进入2023年会有什么样的变化跟发展，是我们特别观察的。我们第一个看拉欧抗美有没有这种可能性啊？我们先看一下。其实这个欧洲啊过得非常非常的 peace 啊，主要大家最担心的是整个俄罗斯的油气供中断之后，对于整个欧洲人的不管是制造生活的影响。可是没有想到，今年的欧洲碰到了一个极端的暖冬啊，极端的暖冬，特别就在这个周末，刚刚过了周末。呃，包括了像德国啊、奥地利、匈牙利啊、捷克斯洛伐克、波兰等国啊，数百个气象站都创下了二月份的最高温记录啊，最高温纪录，平均温度来到了十三度，来到十三度，甚至在西班牙跟法国南部，白天的温度更是创下了摄氏二十五度以上的相对高温，创下了。当地二月以来的历史记录，所以今年的欧洲啊天气非常非常的异常，极端的温暖跟少雨，所以使得在整个居民对于气天然气的需求、对于燃油的需求大幅度的放缓，也直接导致了我们看到以欧洲。的天然气价格是河南天然气的起购价格啊，是创下了近两年以来的最低啊，近两年最低，因为多余的准备呃的库存没有用完啊，相反呢还有很多的剩余啊，使整个天然气价格从原来啊这个348欧元跌到最低价格剩下48欧元，嗯，去了一位数啊，去一位数，那跌到十分之幺大概就是低点了，这个整个去掉一位数，从三四八。你不要说跌多少钱，跌掉了一个百位数啊，三百四块跌掉剩48块，所以这个跌幅是非常惊人啊，几乎是打了一折，打了一折左右的一个价格。所以今年啊以来，欧洲内部很多政客、政党的这个选票压力大幅度的放轻。本来俄乌冲突，尤其俄罗斯对于欧洲的中安天然气跟原油的，不管是制裁还是主动的断供。本来可能会引发欧洲经济跟选民的动荡，结果一个暖冬，我们从天气价格就很明显看到，欧洲今年的政客各执政党啊，舒了一口气，哇，好险好险！一个暖冬的一个天气跟价格啊，所以我们看到拉欧抗美，在今年来讲，这个气氛似乎还没有成型，也不具备呃这个民粹主义。的一个这个气候啊，这是我们要做观察的。可是，俄乌战争到底发生会什么事情啊？从这个慕尼黑的安全论坛，我们看到马克龙的讲法。这个马克龙当然不是在安全会议讲的，马克龙讲法就所有人都跌破眼镜。他说：“我们希望啊，俄罗斯打输，但又不要把俄罗斯当做整个嗯叫做主要敌人啊。”讲的就是普丁啊，因为普丁目前啊任期即将届满，那普丁的讲法是不准备连任。这个不准备连任啊，把整个北约组织给吓坏，你知道吗？因为普丁是目前在俄罗斯左右，在民主主义、极端民主主义，就是沙皇派、保皇派，还是亲西方的开放主义、开明派当中，他是统一俄罗斯党是站在中间的。他在俄罗斯国内的政治当中他算是比较中性而不极端的。随着俄乌战争一旦不利于俄罗斯，那普丁又不连任。那这个政权就有可能落到保皇派，叫沙皇派，所以呢，俄罗斯的民族主义的极端领袖身上，这个北约不能接受啊，因为俄罗斯一旦搞民族主义啊，那他的核弹啊，他的一些战略性的武器啊，会不会乱搞乱丢啊，给这个北约组织乃至于欧洲大陆带来一个这个惶惶无所终日的一个气氛啊，所以。这个普丁说不连任，其基本上把整个俄乌战争后面的发展啊留下一个极大的一个变数。那我们观察一下，因为在今年啊，其实这个拉欧抗美啊不太成熟。包括我们看到，从今年啊下下个月四月十五号，德国就要把所有的核电厂进行一个关闭哦。目前核电厂啊，德国就仅剩三座反应炉，这三座反应炉大概提供了四百万千瓦的电量。四百万千瓦电量，德国的核电的供应量啊，大概就等于台湾地区的核电供应量，就是四百万千瓦啊，四百万千瓦瓦，所以这个量啊，缩大哎也蛮大的，缩小也不太小，所以整个核电啊的这个关闭啊，大概在岁数号要正式执行啊。那本来是要去年底就执行了，因为担心啊这个天然气不足嘛，担心能源不够嘛，所以延后了大概四个月，但岁数号应该就会进行执行啊，所以。呃，整个德国就变成无核的国家哦。对于目前执政党来讲，是执行它的政策。可是会不会对于明年、对于今年的冬天，还有明年的春天，带来一个不可知的变数，我们就要特别做关注哦。因为俄罗斯非常仰赖可再生能源，在于欧洲大陆当中最大的可再生来源就是风力发电。可是这个风力发电仰赖的是北这个北半球的西风带啊，这个西风圈，这个西风啊、哦，有时候大，有时候小。像今年西风特别大，把中国那个气象气球给吹到美国去，所以这是西风带的影响嘛。所以西风有时候大，有时候小，对于仰赖风力发电的北欧国家也是一个能源的不确定性。好，这些不确定性啊，我们就再做观察，因为今天讨论的是巧取。还是豪夺。我们看到，在慕尼黑安全会议啊，王毅非常鹰派，来提高中美摩擦的本质跟清楚的认识之后，我们看今天早上啊，香港就马上出现了一些变化。今天啊，香港的同业银行、银行同业的拆改利率创下了近五年以来最大的升幅，利率水平哦，利率水平，利率水平啊，从上个周末的 1.23%。到今天中午的时候，来到了 3.08% 啊，百分翻了一倍有多。这是什么？这是香港银行之间的同业拆款利率，汇丰银行跟中银香港拆款利率，这个建银香港跟恒生银行的拆款利率，隔夜哦 ，overnight 拆款利率，从上礼拜五的 1.23% 蹦一下跳到了 3.08%。那就很想见嘛。第一个是香港金管局为了支撑港币不要贬破 7.85， 在上礼拜在上礼拜紧急的来买进港币，导致了港港府啊香港啊本身港币的流动性就缩小啊缩小。另外一个那发生什么事情？哎，那我们大家就自己去脑补一下，这个香港的利率忽然出现了一个爆炸性的。出生啊！这是五年来最大的上涨上扬啊！好，各位，我们看一下这个利率啊。就我之提到，因为香港的汇率是 7.85 到 7.75 之间的联系汇率制度，就是低对美元不会低于 7.85， 强对美元不会高过 7.75。好，各位注意哦，这两个中间的差距啊，大概大概多少？是 1.2%， 也就是你玩港币。你的汇率风险就是百分之一点二啊，百分之一点二，因为你买在呃港币最强的时候七点七五嘛，就看错了，贬值就是美元对美元嘛，贬到七点八五，你最多赔一点二。那假如你看空港币，港币升值啊，你看空港卖的七点八五就升到七点七五，你最多也赔一点二啊。我要先把这讲出来，为什么？因为套港币。港币对美元的汇率风险就在七点八五跟七点七五中间，也就是至多你只有百分之一点二的汇率风险。我只是港币跟美元之间哦。那我们先看上礼拜五这个香港银行同业参考利率是一点二三，那今天变三点零八，我们就以美国的美国的美国的隔夜参考利率啊，就是 E F F 联邦基金利率是多少？四点五八。是百分之四点五八，这个叫做联邦基金利率啊。其实联联邦基金利率就是联邦啊，这个 FED 啊控制啊每天报价嘛，就银行之间的 overnight 隔夜无担保的参考利率，这两个意义是相同的哦。一个是港币的无担保隔夜参考利率，这边是美元的无担保隔夜参考利率。好，各位朋友，我们先看上礼拜五哦。以汇丰银行为例啊，这个国际一级的大行啊。他不就可以借港币来套美元吗？就我们之前就提到了这个港币套美元，港币套美元高息，也就是简单暴力解读一样。香港的观众朋友，你把你房子拿去质押，不是变成港币吗？把它换成美元做定存，换成美元做定存，就会得到这种报酬、哦。这种报酬接近了、啊，但不完全呐、啊，接近完全就是你可以净赚大概百分之三点三五的利润。什么都不做就去贷款一下，可以赚百分之三点三五的利润，那你的风险是多少呢？一点二啊，一点二。冠冕，因为这个好事哦，你可以赚三趴，三点三趴的利率利息套利哦。房子反正我都住的嘛，住的也没用，我就把它给他贷款，贷款贷港港币，那贷款币完换成美元去做美元定存啊，做美元定存，你可以在香港本地存，也可以存到海外，因为香港的本地美元定存去年底的时候大概百分之四以上了、啊，那最近因为随着香港资金比较宽松，一度跌破百分之四啊，可市场你要存到百分之四以上利息很容易啊，那我们简单用这个呃港币跟美元的银行隔夜参考利率来做套利，那你做不到啊，银行会做，那什么意思啊？根本就是。送钱，你知道吗？香港在给美国人送钱呐、啊，给国际的投行、上送钱。这是巧取还是豪夺？这是巧取还是豪夺？咱不懂的人觉得美国人在割香港韭菜叫豪夺，可事实上它是送分题，这叫巧取。就我们节目一直提到的，一直提到。所以你这样做这个套利，期望值是百分之三点三五。你的风险 max 嘛，就是 1.2% 特别针对香港人适用啊。那其他地区也适用，只是其他地区并没有香港的连续汇率制度，对美元可能有超过 1% 以上的汇率风险啊，汇率风险。可这就是存在，好，这个存在就是慢性抽血，我叫做慢性抽血。为什么人往高处爬，水往低处流？请问钱往哪里走？钱当然往高报酬的方向走嘛，所以香港的资本在其他条件不变的情况之下，它不断的被美联储的加息把港币的流动性慢慢的吸干，吸到美元之中，而且形成香港补贴美国贷款人的结果。就是香港人的存钱啊，是补贴美国的贷款人，你懂意思吗？因为美国人的贷款利息那么高，可是香港哎来借，只要借一点二三，所以这是不可持续的。那这不可持续，我们在上礼拜提到，在今天。就一次性的均值回归啊，也不叫均值回叫做学理回归啊，所以一口气拉到了百分之三点零八。好，同时我们看到，那港币就出现了向下式升值跟反弹哦，所以今天港币的震荡也非常非常大，因为现在就是慢慢的消耗金管局的超额储备，就是慢慢消耗。一九九五到一九九六年，索斯正式发动攻击之前，也是先消耗掉金管局的。超额储备就慢慢消耗，慢慢消耗，慢慢消耗，慢慢消耗。消耗有没有成本？消耗没有成本，消耗的过程还可以赚个套利的利差，你懂意思吗？所以这叫巧取，还叫豪夺，就要看官员怎做掌握。所以美国除了有科技霸权，有这种经济霸权，有军事霸权，大家特别留意到，就是我们一提到美国的金融霸权是非常非常厉害的。美国金融霸权，它的来自于除了是华尔街强大的投行作为一个支点之外，重要总是调动全球的流动性跟资本分配，再加上大家的欲望啊，大家欲望。所以目前我们观察啊，在慕尼黑会议之后，香港今天就遭遇到了一个蛮大的波折，好戏继续观察啊，因为这个人那个港币能不能撑住七点八五啊？这是我们再观察到这个，没有想到二十年之后。香港港府的一个变化持续做掌握。好，那我们再往下看一下啊。最近大陆股市啊，像今天入股表现的非常不错，在这个电信股啊，这个很久不见的超级牛皮股，中国电信啊,啊、中国移动的大涨之下，带动今天这个呃刚入股的大涨。可是我们另外观察，另外观察。外面大陆最近不是在降息吗？什么降息？房贷不是降息吗？啊，像视光啊，很特别哦。我的手机哦、啊、有大陆门号，平常没有来联络啊，就是为了一个门号嘛，留着微信用。最近常常接到大陆打来的电话，嗯、就是哎、欸，先生你要不要借钱？我说我不用啊，我说我,我,我不在大陆，我在台湾啊，没关系可以借钱啊，而且好低好低利率，还给我百分之二点多的利息。所以我们注意到大陆在消费端，在房地产。都在做降息。好，我们看一下这个数据啊，这就是我们看到在华创证券最近的观察。因为央行啊、人行啊，在春节之后不断的进行逆回购，逆回购就是放钱，所以我们看到今年啊，春节之后，其实人行放钱的规模比零二、比二二年、比二一年、比二零年、一九年都来得大，放钱量化宽松嘛。啊，这不是因为呃 LPR 没有降嘛，连续六个月没有降，所以就是呃价格没有降，可是量宽松。可是我们注意到，从整个大陆银行之间，不管是同业存宽，同业存单的发行，还是票据贴息利率、票据贴息利率，还是我们常看的第二零零七啊，这个回购利率啊，基本上都在缓步上升，在缓步上升。所以也就是这个市场的变化，其实流动性。有吃紧的感觉跟味道哦，不然利率怎么上升嘛？这是市场利率啊，流动性有吃紧的味道、哦，有吃紧的发展哦。那更重要的要观察，因为我们刚刚提到，不管是房贷利率，还是信用卡利率、消费贷利率、经营贷利率，都要往下掉。那，哎哎,哎，我们看大陆的，哎，注意哦，银行的财报哦，银行的财报、哦，银行。银行借钱给你是银行的资产哦，所以调降房贷利率、调降经营贷利率、调降消费贷利率，它的 ROA 资产回报率是往下掉的哦。可是同业的拆款利率、货币上利率是银行的负债，是银行资金的来源，这是银行的成本哦，却往上升哦。后面你懂吗？这是我们以报酬率哦，资产报酬率在放。慢或减少，可是负债成本在走高，也就是现在大陆市场出现一个金融业，因为大陆银行赚太多了，银行开始补贴市场的一个重要的变化，这个利差的角度开始出现缩小，贷款就是银行的成本在走高，可是银行的收益在降低，所以。大陆使出一个超常规方法，透过过去几年垄断型的银行体系跟产业，正在对实体经济进行补贴。而这个补贴的过程，钱会在大陆国内运转，还是有可能流向海外？香港又变得很重要。在过去这个礼拜，我又重新把那个乔家大院呢、啊。的这个也蛮久的片了、啊，乔志庸重看一遍，但有很多感触啊。这个乔志庸啊，不就是马云吗？啊，从原来的实体的这个贸易交换，不是炒高粱吗？那最后越越越越大，想搞成中国最大的这个金融服务商嘛。那乔志庸后来。也不能说不好啦，但后来也是就是社会制度、国家治理改改制之后，乔志庸啊，基本上这个家族就不见了。所以我们看到很多历史的变化正在重复，其实人生逃不过周期，逃不过周期，因为这个社会的组成分子是人嘛，那人有生老病死，那这个社会或社会以上的制度就会有生老病死，不是说生或死，有时候会老。有时候重要是会病啊，会病。有时候生跟老还不重要，死啊不能不能改变。可是病怎么办？所以，我们看到目前呢，大陆的市场似乎出现一个从银行端、从金融端来放利啊，让利给实体经济的变化啊，这特别观察。那为什么讲这一章呢？哈，因为有一个破口在香港，有一个破口在香港。而香港的联系汇率制度又有一个更大的套利空间，正在把利润所谓的让利会不会让到华尔街身上？看到没有？听懂了吗？那这就是华尔街为什么要科技霸权、经济霸权、军事霸权、金融霸权？金融霸权不是你有个高盛？有一个摩 o r g a 就叫有金融霸权，也不是美元地位叫霸权。这背后我一提到的是控制人的欲望啊，只要这个欲望一旦产生，你就会有很多的方法来管理全球财富的变化。好，我们再看一下美国市场，因为最近啊，割韭菜不是说美国割台湾的韭菜，美国割香港的韭菜。美国割韭菜又分美国国内的贫富差距。我们看有一个数字非常非常离谱啊，美国公司债的收益率已经比联邦基金利率来得更低。这代表什么意思、啊？现在联邦基金利率啊是三点啊不对不对，是四点五八，四点五八。上礼拜啊，美国公司债的收益率啊来到了大概是四点四点啊多少四点。低于四点五五八的，已经四点多少？四五一吧，大概还更低啊，还更低，看怎么算的。因为我们要知道，那四点五八怎么来的？啊，四点五八怎么？我要跟大家讲，因为美国不是一个通道吗？啊，四点五到四点七五，这叫目标区间。事实上，美国控制这个利率的水平啊，是有两个。第一个是 IORB， 这是存款准备金利率。另外，这个目前的水平是四点六那另外还有一个利率哦，是一个区间哦，还是个区间？这个利率叫 SOFR， 有担保的隔夜参考利率，这个目前利率是 4.55 五，四点是这样来的哦。那为什么叫 4.58 因为 4.58 我再强调哦，它是业费法是无担保的 overnight 财考利率，所以这个利率会在这两个中间啊中，因为这是有担保的嘛。有担保单比无担保更便宜嘛？那另外就是 I R B 是银行存款准备金利率嘛？现在利率贯穿这两个，就变成非常奇葩的事情，因为这两个数字在理性上是不可能被突破，就是公司债的利率不可能比它更低啊。为什么？因为你这边还是国不是国债，这是。美联储给你的 overnight 什么隔夜的利率报酬？哎，你买公司债，我管你买英特尔，管你买麦当劳，你的风险不可能比美联储来的更低嘛？美联储给你的利率就是4 5五到四点六啊，现在就 4.58 嗯，就是隔这个银行之间的利率，结果公司债利率比这更低，这个离谱到极点。好，那公债利率怎么来的？公司债这折利率哦，怎么来的？公司债值利率是由公司债的价格倒算回来的啦，你懂意思吗？因为一般来讲没有名目利率嘛，有名目利率发行的名目利率嘛，还有它的市场价格嘛，那市场价格是市价嘛，所以从这些这些东西啊，这些价格还有市场价格，市场价格还有配息这些组成的，算出来值利率，那这个值利率会比飞方瑞来低，就所以这个价格涨翻天的啦。过没有？公司债价格不要说涨翻天了，异常的高，异常的贵，谁买的？你买的、啊，过没有？你买的、啊，你看台湾人好多在买这个、啊。最近我们看到台湾最大的这个理财专员团队叫做富邦银行嘛，你看富邦银行啊，前阵子因为瑞信贷的问题啊，最近啊，呃、稍微做了改变啊，不再卖银行的金融债了。你过没有？我知道台湾很多人过没有，可能你就是啊，富邦银行的理专最近在推公司债嘛。一定有，不要说没有。假如没有的话，就是你不认识李专。李专都在推美国的公司债啊，什么有这个高特利啊，做香烟的，啊，还有麦当劳啦、啊、英特尔啊，都在推啊。麦当这个富邦在推，中信都在推，都在推公司债哦。啊，台湾现在李专都在推美国的公司债哦，都是 Double A 以上评级哦。但你们搞错啊，现在被买到价格被买到换算值利率比美联储的报酬率还要低耶。所以，假如理专现在，哎、欸，我不客气讲，虽然我们的官朋友应该有不少理专了，假如现在推你卖买美国公司债，基本上这在专业上跟道德上是不太合理的，也是不太理想的。这个特别跟大家分享。那这个台湾地区现在就很明显哦，现在美国公司债都卖给海外投资人哦，就跟当年的这个美国的次贷债一样哦，美国只负责包装。然后进行切割，然后批发给亚洲那些傻瓜银行。那那个傻瓜银行买了就批发来嘛。呃，美国本来是呃五亿八亿，亿做成个包裹嘛，那分切十部分。两部分卖给日本人，一部分卖给香港人，两部分卖给台湾人，一部分给韩国人，再一部分卖给大陆人啊，就这样啊卖。那大哎，银行就哎无风险，无风险，我可以赚利差我跟你讲，就是你赚他的利，还要你的本。所以次贷崩盘的时候，你看台湾的银行业赔多惨啊！现在又来一次啊，又来一次，因为这个不合理嘛，这不合理啊！为什么会把美国的公司企业在炒成这种地步啊？亚洲各地的李专私人银行部门的这些销售 sales 卖方功不可没啊，功不可没。那为什么你会买？为什么你会买？因为你有资产荒的恐惧，你就去买它，买到一种离谱的价格，让它的报酬率竟然比联邦基金率还要低。好，各位，这是一种泡沫的现象，这是个风险现象。请问，这叫巧取还是豪夺？这又叫巧取。所以我们看到美国啊，在全球范围有非常多地方，如王毅啊，王王毅啊，这个提到的。是豪赌，可更恐怖的是，美国在各个地方在巧取。那我们做节目啊，我们常提到为什么有人最近啊，很多观众说，释光，你不是挺忠的吗？你不是自以中国人为荣吗？怎么最近的讲法好像你变成在做什么友美啊？什么挺美？不是这个原因，是因為美国使出杀手锏了、啊，你要小心。因为这个地方、啊，你讲再大，俄乌战争大家都懂啊，你讲两岸冲突他都懂啊，什么政治安排、参访你都懂。可是美国在干一个事情哦、啊。是在偷走我们的财富，在不断的、不断的用巧取的方法来榨干我们财富。好，各位们再往看啊，因为按照咨询公司啊，这个美国国内的散户投资人目前抢购美股的这个程度啊，也直追啊，二零二一年的个 m 啊，民营股的一个风波啊，民营股的那个高峰，现在又来一次，而且已经超过。要特别观察巧取跟豪夺之间，我们不怕豪夺，我们就怕巧取。就怕美国巧取全球的财富，而这个过程虽然事光海布洪隆，大家也不相信，但这个财富的转移在不断不断的把全球的购买力、全球的生产力，透过金融手段不断向美国输送的路上。特别分享给大家。好，感谢大家收看。上午我们要特别关注一下，哎，刚讲欧洲的天然气价格创低，美国天然气价格创低，欧洲天然气价格创低是一场气候的意外。但美国天然气的降低，就有去年六月份美国最大的天然气出口港自由港事故的影响。那展望新的一年，那天然气价格触底，从三百四十八跌到四十八之后，那它随便的反弹会给气。会给油带来什么样的展望？我们下一节从最新的美国商业库存、跟战备库存，还有天然气价格为大家做近的分析。